0: Hey, bonjour, quoi de neuf à tous, c'est Harold Barbé, bienvenue dans ce nouvel épisode du Pauvre Cast, le point du lundi matin. J'ai absolument ravi de vous retrouver comme tous les lundis, c'est cool, c'est très très cool. Et surtout, comme je vous le disais la semaine dernière, je suis hyper content parce que chaque épisode est plus écouté que le précédent. Ça veut dire qu'on gagne en régularité et, et c'est cool. franchement, ça me fait plaisir parce qu'en l'absence de scène, ce petit échange euh, hebdomadaire avec vous est vraiment cool. Et puis surtout quand je vois vos, ré vos réactions et vos commentaires, je me dis que c'est bien, vous avez écouté le podcast jusqu'au bout et ça, ça me fait plaisir. De ouf. Donc voilà, pendant que j'y pense, surtout quand vous écoutez, un petit pouce vers le haut, on s'abonne, on partage, on en parle à ses potes, à ses collègues. On dit mais vous savez quoi, en ce moment j'écoute un podcast tous les lundis matins qui me met de super bonne humeur. C'est incroyable. Et puis voilà, donc si vous êtes sur votre petite pause d'ége, tranquille, on va la passer ensemble. On mâche bien, on mâche bien, une bonne digestion, ça évite les flatulences. N'oubliez jamais ça. Donc, on mâche bien, on prend son temps. Et puis, si vous écoutez ça plus tard, parce que vous grignotez entre les repas, c'est pas bien, 5 fruits et légumes par jour, et on évite de grignoter pendant les repas. Bon, voilà, on a fait tout l'aspect promo. Euh, J'enregistre ce podcast le lundi à 9h50, j'ai mis une plombe à ramener mes enfants à l'école, c'était absolument atroce. Il y avait des embouteillages partout, il a fallu que je klaxonne tout le temps. Alors moi je suis un klaxonneur fou, je suis, je suis désolé si vous détestez les gens qui klaxonnent pour rien en voiture, mais moi je suis comme ça. Je ne supporte pas les gens qui prennent leur temps, qui mettent des plombes pour démarrer au feu vert, ça me casse les couilles. Surtout que ce matin c'était le rush, j'ai très très mal dormi, donc, j'ai fait cette erreur de débutant où le réveil a sonné et j'ai appuyé sur le snooze, le bouton snooze qui te rajoute 10 minutes de sommeil en me disant « Eh, hey, aujourd'hui, je m'offre 10 minutes de rab. » Sauf que déjà, ces 10 minutes, tu dors pas, tu vois. Tu t es, t es là, tu es à moitié entre sommeil et puis euh, et éveil. Et ces 10 minutes que tu perds là, eh ben, tu les payes après. Parce que c'est le rush, c'est les 10 minutes qui te manquent pour être easy et déposer les enfants tranquilles. Donc ça a été bien la merde. De toute façon, c'est toujours pareil. Quand tu vas dans le centre-ville comme ça de n'importe quelle ville, c'est la merde. En plus, nous il n'y avait pas de place pour se garer. Du coup, on descend à pied, je les emmène, on est en galère. Et tous les matins, j'ai remarqué qu'elle est tout le temps là, t'as une vieille qui se promène avec deux espèces de bâtons de ski de randonnée. Elle est sur le trottoir devant toi, puis elle prend toute la largeur. Et toi, tu peux pas la dépasser. C'est pas comme si t'étais à la retraite. Elle a rien d'autre à faire que d'attendre de mourir. Eh non Faut qu'elle sorte à 8h30, faire sa petite promenade. Voilà, bah oui, bah, bah je me promène avec les enfants, je sens la fraîcheur. Tu parles. Sur elle, si elle avait l'occasion, elle leur volerait leurs âmes. Comme ces vieilles qui viennent voir les, les bébés. Tu sais, quand t'as un bébé, ils sont là dans la poussette. Et ils viennent sans... Oh, le petit bébé Mais qui fait ça, sérieusement qui fait... Moi, c'est écœurant. J'ai toujours envoyé chier les vieilles qui faisaient ça. Je voulais pas qu'une vieille arrive et qu'elle tripote mon bébé dans, dans, son, dans sa poussette. Mais Je te connais pas, casse-toi Casse-toi Est-ce que toi, quand tu pousses ton mari, là, qui est, qui est en fauteuil roulant, qui a une couche, je viens lui voir, lui dis ah, ah, mais le petit monsieur Raymond Ah, bon le petit monsieur Raymond Il est mignon, Raymond de !» Non merde <rire> la oh, vache Ouh. Oh, insupportable Insupportable Mais après, j'ai compris, tu vois, elle, elle sort avec ses bâtons pour se promener parce qu'elle se sent seule C'est tout et depuis un moment, je me demande à qui elle me fait penser, cette bonne femme-là. Eh bien, j'ai trouvé, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la mère de Kate Winslet dans Titanic. Vous voyez Tu vois, le petit côté sournois, genre elle te sourit, mais tu sens qu'au fond d'elle, quand elle est sourit, elle, elle est là, elle se dit « Je te nique, toi, tu vas être en retard !» Ou c'est ma parano. C'est possible hein, que ce soit ma parano euh, aussi, hein, c'est totalement possible. Et une fois arrivée à l'école, ça a été très dur. Euh... Bon, ma fille, il n'y a pas de problème, elle fait sa vie, puis elle part, elle retrouve ses copines et tout. Mais mon fils, il pleurait, il ne me le fait jamais ça. Et là, il pleurait sous le préau, parce qu'il ne voulait pas que je le laisse. Il voulait rentrer avec moi. Il disait, je veux rester avec toi, papa. Ah, ça me brise le cœur, ça me brise le cœur. Du coup, à chaque fois, je suis obligé de lui promettre des trucs, parce que je me sens coupable de le laisser là-bas. Et là, je lui ai promis euh, euh, qu'il allait pouvoir goûter le nouveau burger de chez Quick. Oh, <rire> Ouais, j'avoue, c'est pas terrible, comme promesse, mais, mais ça lui a fait plaisir. Mais tu me promets, j'aurai le nouveau burger de chez Quick. Je te promets, je te promets que t'auras le nouveau burger de chez Quick. Putain. <rire> Mine de rien, euh, je vais vous assurer que quand je vais le récupérer ce soir à 16h30, c'est le premier truc qu'il va me dire. Il va me dire, alors, on va chercher le burger de chez Quick. Et on, on ira chercher le burger de chez Quick, forcément, parce que si je le fais pas... Je vais en entendre parler pendant un moment. Donc voilà. Maintenant, c'est trop dur quand je les emmène à McDo ou à Burger King qui prennent leur Happy Meal ou je sais pas quoi. Parce que moi, je me force à ne pas en prendre. pour euh, voilà Parce que bah, mine de rien, j'essaie de faire gaffe. Mais putain, ah, je les vois manger ça. Et je me dis, ça y est, je suis à ce moment, je suis à cette période dans ma vie où, où je ne peux plus manger ce que je veux. C'est fou. Alors, on ne peut plus faire de foot. Les salles de sport sont fermées. Bon, je fais des joggings et tout, j'essaie d'entretenir le bordel, mais mais à côté de ça, si je mange n'importe quoi, c'est pas possible. Donc, faut que je fasse gaffe. Je suis là en train de les regarder, alors que moi, je mange une assiette de crudité. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Et fatalement, ça me met de mauvaise humeur. <rire> c'est comme ça, c'est la vie. Et pourtant, je fais gaffe. J'essaie de, de muscler tous les jours. Mais bon, c'est comme ça. Sacrifice à faire. Voilà, c'était le début de ma journée de ce lundi 8 mars. Lundi 8 mars, euh, journée internationale du droit des femmes. Journée très importante. Euh, donc ça, c'est cool. Euh, je regardais aujourd'hui la première journée internationale du droit des femmes a eu lieu à New York en 1948. Euh, si, je, si je veux être pessimiste... Je me dis, putain, il va y en avoir encore beaucoup d'autres pour que les femmes soient respectées au même niveau que les hommes, que les hommes blancs, j'entends. Et si je veux être un peu positif, je me dis, bah attends, quand même, depuis 1948, il y a quand même eu euh, du progrès et des évolutions. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est cool. Et euh... <rire> un truc, ça me fait rire. Ça me fait... Bah... Si, parce que c'est marrant. Euh, hier, je faisais la, la queue dans la file d'attente de la boulangerie et j'étais derrière euh, deux mecs. Enfin, deux mecs qui avait je pense, entre 65 et 70 balais, puis ils attendaient leur tour pour rentrer dans la boulangerie. Et il euh, y en a un qui fait à l'autre, euh, il fait, « Oh punaise, demain, c'est la journée de la femme. Faut pas que j'oublie d'acheter des fleurs à Monique. <rire> » Et, euh, et l'autre dit, « Ah bah, non, Monique, euh, déjà fête des mamies aujourd'hui. Journée de la femme demain, elle est gâtée. » Voilà, c'est ils célébraient ça comme si c'était le, le doublé coupe-championnat de la JOCR de 1996. Et euh, il y avait un, un, quand même un côté mignon, dans le sens où les mecs, ils ont... Bon voilà, il y a une question de génération, il y a un moment aussi, il faut, faut, faut établir des nuances par rapport à ça, mais ils avaient quand même le message en se disant, bah tiens, demain, c'est une journée où, euh, où les femmes ont une place plus, euh, plus importante. Bon après, moi, la journée internationale de, des droits de la femme, elle est nécessaire, elle est utile et tout, mais je trouve qu'il y a quand même un côté post-it... Euh, qu'on pose sur le frigo, tiens, ah bah tiens, demain, on respecte les femmes. Non, tu vois, c'est pas possible. J'espère je es... qu'un jour, on... <rire> on sera vraiment à... à se dire que, voilà, quoi, on n'a plus besoin de tout ça. Surtout qu'ils te l'annoncent à la météo maintenant. Tu vois. La veille, hier, à la météo, euh, la fille te l'annonce, et demain, nous serons le 8 mars, et nous célébrerons les journées internationales du droit de la femme. Et ça sera la fête des Jacqueline également. <rire> Oh là 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 Oh là là Non mais c'est important que le message passe Et le 9 Nous fêterons les sangliers Et nous mangerons du boudin noir <rire> oh, putain. oh là là Non non c'est très très important Journée internationale des droits de la femme euh, C'est juste que simplement euh, Je me pose toujours la question de savoir Si en fait cette journée là Ne sensibilise pas les hommes qui sont déjà sensibilisés à cette cause. Moi, j'y pense tout le temps parce que, euh, que j'ai été éduqué comme ça, dans le, respect, euh, dans le respect des femmes, des filles, et que c'est cool. Mais à partir du moment où tu as pas ça et que tu es un connard toute l'année, je pense pas que tu vas changer de comportement et que tu, tu vas te dire « Ah bah tiens, aujourd'hui, il faut quand même que je fasse gaffe, je vais pas trop gifler ma femme, c'est lui mars ». Bon tiens, ce pas la Saint-Valentin, c'est juste un, un, un moment où dans l'année, on se dit « Voilà, voilà où on en est ». On enfin, fait un point photographique sur la situation des femmes. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul pays dans le monde où tu peux te dire que les femmes sont euh, à 100% respectées. Bon, euh, si on prend la France, par exemple, si tu, euh, évidemment, tu ne te fais pas exciser comme euh, au Rwanda ou je ne sais pas où, mais euh, tu as quand même des, des différences de, de salaire, euh, de parité... Et, et c'est clair, clair que tout ça, il faudra que ça change, mais ça va changer, vraiment j'ai bo bon espoir, parce que les femmes qui deviennent des mères maintenant euh, sont beaucoup plus affirmées, je pense, que ne l'étaient nos mères à nous ou nos grands-mères, euh, ce qui fait que l'éducation qu'elles donneront, euh, à la fois à leurs fils et à leurs filles, je pense que ça, ça va changer euh, positivement. Donc soyons optimistes les amis, soyons optimistes, en ce lundi 8 mars. Et la semaine prochaine, nous serons le 16. Forcément. Ou le 15. Non, le 15. Non, le 15 ou 16. Enfin bref. La semaine prochaine, on va fêter les 1 an du confinement. C'est pas beau ça Les 1 an du confinement. Alors moi, j'ai anticipé. Je me suis dit, j'en parlais aujourd'hui. Parce que la semaine prochaine, on va parler que de ça. Donc euh, comme ça, ce sera fait. Et il ne va pas y avoir de surprise en plus. Au JT, ils vont dire, hey, ça y est, fait déjà 1 an que Nous sommes confinés. Je vois, franchement, je le vois déjà là, le reportage. Tu vois, le JT là, de Claire Chazal ou je ne sais pas qui. Ah, ben non, c'est même Puel qui y présente maintenant, je crois. Je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne regarde pas les infos. Alors, ils vont être là. Euh... Aujourd'hui, triste, triste anniversaire, nous fêtons déjà les un an de confinement pour les Français. Un reportage de Jean-Charles Sabatier et Philippe Burdeldouk. Il y a un an. Emmanuel Macron prenait la parole pour annoncer le confinement, une décision que les Français n'attendaient pas. Là, bam, reportage micro-trottoir dans un marché de province, ils interrogent des gens qui ne connaissent rien. « Ah bah non, bah on s'y connaissait pas, et puis on pensait pas que ça durerait si longtemps sinon. Hein. » Ils en interrogent trois, trois vieilles. Tu vois. La, la dernière vieille, c'est un côté larmoyant. « Moi, tout ce que je veux, c'est revoir mes petits-enfants. » Après, tac, des, ils vont mettre des plans de, de rues désertes, qui datent de l'année dernière. Théâtre, musée, euh, administration, école, tout est fermé. Les Français sont confinés. Un impact qui, qui sera économique, mais également psychologique. Et là, ils vont faire intervenir un professeur de mes couilles. Oui, c'est vrai que nous n'avons pas assez de recul pour savoir quel impact aura. Le confinement sur les ménages, mais nous pouvons d'ores et déjà dire que ça ne sera pas la fête. Un confinement dont les Français ne sont pas encore complètement sortis. Et qui sait, peut-être que l'année prochaine, nous fêterons les deux ans. Hop, retour sur Claire Chazal, qui va faire sans transition tout un petit soupir, genre « Je relève pas, mais je suis d'accord avec vous. » Et après, elle changera, elle enchaînera sur un sujet qui n'a aucune importance. En Lozère, une famille de marmottes s'est mise au Kung-Fu. Ça va, ça. <rire> ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, c'est sûr, putain, ça va être insupportable la semaine prochaine, éteignez vos télés, vos portables, tout ça, euh, sinon, en ce moment, je me sens en forme, physiquement, et j'avais peur, parce que j'avais une douleur dans le bras gauche, et je pensais que, tu vois, que c'était le, le début d'une crise cardiaque, et je sais pas pourquoi, depuis le début, je, je suis persuadé que je vais mourir de ça un jour, je sais pas si vous avez des, des idées préconçues de, de votre mort programmée, comme ça, mais en général, ça n'arrive pas, tu meurs toujours de la façon dont tu t'attends pas. Moi, par exemple, j'ai l'impression que je suis persuadé que je vais mourir d'une crise cardiaque. Alors, si ça se trouve, euh, je vais mourir de, en chopant la myxomatose parce qu'un écureuil m'aura mordu un testicule euh, pendant que j'aurais été en train de faire caca derrière un arbre pendant mon jogging. Tu vois, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est ça qui est beau dans la mort. Et du coup, non, je fais gaffe, j'essaie de faire des étirements tous les matins et je fais des pompes. Et en fait, parce que je fais mal les pompes, ça m'a déclenché des courbatures dans le pectoral gauche. Et du coup, c'est pour ça que j'ai des douleurs dans le bras. Ce n'est pas parce que je suis cardiaque, c'est juste que je fais mal ma gym. <rire> Et je fais ma gym parce que euh, mon fils de 4 ans est très fan de Dwayne Johnson, de rock, le rock. Et donc, euh, je lui ai dit, je, fais, je crois que je peux être aussi musclé que le rock. Et lui m'a dit qu'il ne me croyait pas. Donc, je fais des, des exercices tous les matins pour être aussi musclé que le rock, euh, je vous cache pas que ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Tous les matins, mon fils regarde, me demande Instagram pour qu'on voit ce que le rock a publié, ce matin il a mis une photo de lui où il a mangé deux burgers, mais bon, le, enfin, le rock, tu vois, les muscles qu'il a, il faut de la protéine, de la charge, si moi je mange deux burgers, sachant qu'il a mangé huit gaufres au petit déjeuner, euh, oui huit gaufres et deux burgers, moi je m'envole, je, je gonfle, c'est terminé. J'ai demandé à mon fils, je lui ai fait « mais si je me battais contre le roc, tu crois que ça serait lui ou papa qui gagnerait ?» Il m'a répondu « le roc ». Il m'a dit « le roc ». Et après je lui ai dit « je lui ai dit, mais bon voilà, admettons, tu vois, je me, je me bastonne avec le roc, tu vois, bon, je pense que le combat sera âpre, ce sera serré. » Je lui ai dit « mais tu seras pour qui tu, tu, tu seras pour papa ou tu seras pour le roc ?» Eh bah, ben il m'a encore dit « le roc !» c'est vraiment pas cool, c'est vraiment pas cool. Du coup, dans le cœur de mon fils, je passe après le rock. » Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est la merde dans la famille royale euh, anglaise. Il y a Harry et Meghan qui ont fait une interview euh, chez Oprah Winfrey en, disant que, en expliquant les raisons de leur départ de, de la famille royale il y a deux ans. Et euh, ça ne se sent pas bon cette histoire, ça ne se sent pas bon. Y a des, apparemment, euh, Meghan, elle expliquait que quand, quand elle est tombée enceinte euh, de leur fils, elle recevait des messages. Ils ne disent pas trop. Ils ne disent pas trop. Ils ne disent pas des noms. Mais tu comprends quand même un peu qu'à priori, ça doit être le prince Charles. Et dit, Apparemment, le prince Charles il aurait dit à Meghan qu'il s'inquiétait de savoir à quel point le fils de Harry aurait la peau sombre. Parce qu'elle, elle n'est elle, elle pas métisse, mais je ne sais pas de quelle origine elle est. Mais, et du coup, <rire> on fait comprendre. Non, non, ce n'est pas possible. Nous, on veut du rouquin. Rouquin malin ah, c'est fou. Et après, ils ont coupé les vivres. Euh, plus de pognon. Harry, il l'a dit. Il fait, ah, je t'ai déçu, j'avais plus de pognon. Ils m'ont tout coupé financièrement. Putain, c'est con, Harry. Tu vas devoir bosser comme nous tous. Tu vas voir ce que c'est que d'être un prolo. D'avoir une vie de merde. Et par contre, ils ont défendu la reine. Ils ont dit, ouais, on n'a rien à dire sur la reine Elisabeth, the queen. En même temps, qui a un truc à dire On a 94 ans. C'est encore la patronne du pays. 94 ans. Je pense que tu le... si tu lui prends la tête, elle te met un hippon. Hop tac, c'est fini, tu vas voir ce qu'elle te fait elle, le 8 mars, elle te brise la clavicule je suis sûr, non mais elle est incroyable incroyable, c'est fou quel personnage quel personnage. d'ailleurs en parlant de ça de femmes qui se battent, je me suis euh, le, le samedi soir sur euh, l'équipe 21 il y a, euh, ils mettent des matchs de MMA, mais qui datent un peu qui datent d'il y a 7, 6 ou 7 ans et euh, samedi dernier tu avais Randa rousset Randa Rosé euh, donc combattant euh, MMA, c'était un combat de filles mais putain, mais elles se sont mises sur la gueule, mais d'une violence. Mais d'une violence. Je ne vais pas te dire que... Tu, lui fais, tu les fais pas chier, ces filles-là. Le MMA, tu es dans l'octogone, tu es dans un octogone avec euh, des grillages autour de toi. Et en gros, tous les coups sont permis. Presque. quoi. Ça mélange tous les combats, tous les styles de combat. Et moi, autant, enfin, je ne m'étais jamais intéressé à... à quoi que ce soit de... Le sport de combat avant. Mais ça, le samedi soir, j'avoue que ça me fascine. Quoi. Ça me fascine de les voir. Euh, parce qu'ils ont juste des protections sur les mains. Mais c'est tout. Sinon, ils se mettent des vraies patates. Mais ils ne font, ils font pas semblant. Et moi, je me plains, là, dès que j'ai mal au dos et que j'ai mal au pectoral gauche. Eux, ils sont là, ils se tordent dans tous les sens. Ils te prennent par la gorge, hop, clé de bras. Bam, 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 ils t'enchaînent comme ça. C'est fou. C'est fou. Oh, s'il y a un truc qui m'a quand même fait marrer. Cette semaine, c'est ce combat de boxe entre Tony Yoka et puis euh, Big Joe, je sais plus quoi, un hein, belge. Ah, J'adore ce genre d'histoire. Alors c'est pareil, moi je ne suis vraiment pas un spécialiste de, de boxe, je sais juste que c'était en, en mode poids lourd. Et en fait, le belge, il a fait du trash talk toute la semaine sur Tony Yoka. Au moment de la pesée, ils se sont fait un petit face à face, bon ça c'était pour les caméras. Il l'a giflé, et le mec au final, pendant le match, il s'est fait défoncer, mais défoncer mais c'est la honte, je veux dire, derrière ça, tu ne te remontes plus de ta vie. Dire, quand tu es là à la ramener comme ça, il faut que derrière, tu, tu sois quand même vachement solide et que tu sois certain de gagner. Le mec s'est fait éclater. Éclater. Je sais pas comment ils font tous pour, en, <rire> pour prendre autant de coups comme ça. Moi, je suis tellement douillé. Cette semaine, je me suis rasé le crâne, je me suis coupé. Je peux, peux vous dire qu'on en a entendu parler toute la semaine à la maison où je faisais regarder euh, ma blessure par ma fille elle m'a désinfecté ça, j'avais un, un pansement dingo. C'était horrible. Je pourrais pas faire ça, moi, me prendre des coups comme ça. Je crois que je suis très enthousiaste cette semaine et j'ai l'impression de savoir pourquoi. Et je pense que c'est parce que le stade Malherbe ne jouait pas. Et mine de rien, c'est comme quand tu es dans une relation conflictuelle avec quelqu'un. Si tu les vois pas, tu vois, que tu as un petit break d'une semaine, ça va mieux. Et là, ils n'ont pas joué, ce qui veut dire qu'automatiquement... Ils n'ont pas perdu, parce que gagner, on a laissé tomber depuis longtemps. Donc ils n'ont pas perdu, donc voilà, pour moi, pour, pour mon bien-être, ne pas subir une défaite du stade Malherbe, et eh ben ça m'a fait du bien Ok les amis, euh, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais dire ce matin. En plus, je suis un peu pressé, il faut que je fasse un doublage de voix pour une pub sur internet, et que je la renvoie. D'où l'intérêt aussi d'avoir le petit micro déjà installé. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Une très belle journée internationale des droits de la femme. Préparez-vous mentalement pour l'anniversaire du confinement qui va être absolument insupportable. Et surtout, kiffez. Profitez bien. Après tout, voilà, la vie c'est ça. La vie c'est essayer de ne pas être un connard. De bien se comporter avec tout le monde. Euh, d'avoir des gens autour de nous qu'on aime et qui nous aime, et le reste finalement n'a pas autant d'importance que ça. On se voit la semaine prochaine et on se parle en ligne. Bonne journée les amis, ciao, à bientôt.